0: Weißt du, eine Sache, ne? ich bin ja mhm. heute unterwegs gewesen. Eine Sache, die ich dir auf jeden Fall sagen musste, die dich definitiv auch triggern wird. Okay. Ähm, ich habe heute, mh, so als also als kleinen äh, Eisbrecher jetzt, um einfach mhm. äh, in das Thema reinzukommen oder generell in, in die Folge, eine Fritteuse gesehen, okay? Mhm. Ähm, für 19,99 Euro für zu Hause. <lacht> Okay. Und ich fand das so ziemlich das asozialste, was Spons es gibt. Ist das Wish, oder? <lacht> nein, nein, äh, war bei Lidl. Und
1: Krass. ich finde,
0: das ist so... weißt 20 du, 20 Euro? Äh, ja, genau. Und <lacht> das, das, ist, das, das ist das, was... Also damit kann ich dich auf jeden Fall gut triggern, schon mal. <lacht> ist Weil, das so eine
1: Heißluftfritteuse gewesen, nee, oder Nee, nee,
0: das ist eine normale Fritteuse, also mit richtig Fett Krass. und alles, so also richtig... <lacht> so also richtig unhealthy und... Richtig geil, für 20 Euro, das heißt... Erstmal
1: Snickers-Futieren.
0: Das Problem ist ja genau das, genau das, also du, du stellst ein Gerät bereit, was äh, 20 Euro kostet, hm. mit dem du nur ungesundes Essen kannst. Das also ja... es gibt keine Option. Nö. Nee. Es gibt, also, du hast keine Wahl. Es gibt absolut keine Option, dass diese Fritteuse oder dieses Gerät in irgendeiner Art und Weise gesund benutzt werden kann. Mhm. Also, selbst wenn du Gemüse frittierst oder <lacht> so, also, wird da nichts. Du halt voll auf. fettig. <lacht> Mega. Also, wie gesagt, das ist so. Ja, ähm, und dann drunter steht halt, weißt du, das passende Slogan irgendwie zu unserer Zeit: mhm. Zuhause essen ist immer noch am schönsten. Also, ich habe ja schon alles gesehen: ne? Dönerspieße denke, nee. für zu Hause. Also, mhm. weißt du, so für zu Hause ja. und so und ja, ja, klar. Fritteusen und so, aber mhm. ey, das ist doch für 20 Euro, das ist doch... Also, ich, ich mir fehlen dann einfach die Worte. Also, wie leicht der Zugang ist zu, äh, zu ungesundem Ja, zu, zu ungesundem Shit Kraft. ist
1: sowieso easy. Ne? Ich meine, das lässt sich natürlich auch irgendwo erklären, wenn man jetzt auf Salat guckt, ne? wenn du unterwegs bist, irgendwo essen gehst. so also klar, die Lagerung an sich ist schwieriger und verderblicher, ne? So an sich wirtschaftlich gesehen, als eine frittierte Bulette oder Pommes. Deswegen auch ein bisschen teurer, natürlich. Aber... So erklärt es sich ja auch, ne? Ich meine, Wasser ist in den USA ja teurer als die Cola, wo Wasser drin ist. <lacht> Oder halt, ne, die 1-Euro-Geschichten bei Fast Food-Ketten,
0: die man so kennt. Aber Wasser ist ja auch in Amerika äh, total rot.
1: Ja, alles Also du verkauft. kannst ja
0: auch, ja genau, du kannst ja auch nicht die Wasser aufmachen und nee, sagen, nicht. so wie bei uns und crazy. sagen, ja, yeah. geil, äh, wir boah trinken geil. jetzt meinen Schluck, boah, geil. Ja. Wir trinken mm. zwei mal einen Schluck sondern Da musst du ja echt ähm, Angst haben, dass du, dass du am Ende des Tages noch vergiftet bist. Mhm. Ja, durch das Grundwasser, was die haben ja. oder sonstiges. Deswegen Crazy, kann ich das auch verstehen. Aber ich glaube, wenn du Salat in der, in, in der Gastro äh, isst oder bestellst, mhm. bezahlst du mehr die Gesellschaft an, am Tisch. Also du bezahlst quasi, auch, ja. äh, weil, weil, also der Preis rechtfertigt das ja auch irgendwo nicht, ne? Egal, ob du nee. jetzt was mit Fleisch oder Fisch bestellst, also mhm. den Salat. Der rechtfertigt das ja nicht. Also, du bezahlst Niemals. mehr oder weniger die Gesellschaft, in der du sitzt. Ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Du.
1: Ja. nein, aber ich meine zum Beispiel auch, wenn du irgendwo essen gehst, dann hast du so ein, so ein Ding von wegen eine Platte mit einer Pommes und äh, ein Burgerchen bei oder was. Ne, mit einem Getränk für keine Ahnung, 9,95 Euro. Oder du nimmst halt einen normalen Big Caesar Salad, wo ja Hähnchenstreifen sind, ein Dressing und Grünzeug. Und zahlst derselben Preis für, weißt du, wie ich meine? Das finde ich einfach. Halt aber krass.
0: Wie, wie, wie fühlst du dich dann? Also, ja, wie fühlst du, du dich dann, wenn du außerhalb einen Salat isst für 9 ja. Euro?
1: auch das. Also sorry, also
0: ich weiß nicht, das ist so, du kannst für 9 Euro, kannst du dir so viel Salat kaufen.
1: Das machen die Mädels vielleicht beim ersten Date, um zu sagen, ne, ich esse voll gesund und nicht so viel. <lacht> ich halt mich mal voll zurück, so. Ich bin gerade voll im Fitness. Ja, ist doch so, Mega. Ja wer, hat's ja, wer hat nicht erlebt.
0: wer nicht erlebt. Fake ja. Fitness, Mann. Richtig. Ja, und damit herzlich willkommen. Ich würde mal sagen, <lacht> zu unserer vorerst ersten aufgenommenen und sehr exorbitant geilen Folge. Übelst. Heute mit keinem geringeren als mit Alex. Stell dich mal ein bisschen vor. Also sag jo. mal hallo. Hallo. So, das, Alex. Reicht. das reicht. Danke. Und natürlich mit meiner Wenigkeit Kamil. Auch keinen. Interessiert keinen. Aber wir machen einfach mal weiter. Und zwar wollen wir heute ein bisschen darüber erzählen, wie wir überhaupt in den Sport oder zum Sport gekommen sind. Und alles, was damit zusammenhängt. Ich würde sagen, Alex, fang einfach mal an. Erklär mal den ganzen Zuhörern da draußen, wie und warum du überhaupt in den Sport reingekommen bist.
1: Da geht's los mit den Superhelden in der Kindheit. Es ist ja so, dass du, wenn du die Comics guckst oder die Serien anschaust, dass du die Leute siehst, die... Helden der Geschichte oftmals, ne, Superman als Beispiel zu nennen, was ziemlich bekannt ist. Die ganzen Muckis und erste ist Held der Geschichte, der Gute, der Starke, der Beschützer. Und das war es auch tatsächlich, was mich immer schon ziemlich fasziniert hat, als ich jung war. Ja, dass ich eben diese Rollen so faszinierend fand, diese Möglichkeit eben zu sagen, ich habe die Kraft, die physische Veranlagung, dass ich theoretisch beschützen könnte, wenn ich beschützen will. Ne, Wer mir lieb ist und fürs Gute einzustehen. Ne, wie so die Kindheitsvorstellung <lacht> naiver, naiverweise manchmal ist. Ja, zudem hat mein Vater auch ziemlich viel Sport gemacht, als ich jung war. War in der Armee, bei der britischen Armee und dementsprechend auch ziemlich fit. Hatte auch immer einen guten Biceps, <lacht> den ich äh, auch oftmals angespannt sehen wollte und in Action erleben wollte. Fand es immer cool, wenn ich kräftige Menschen gesehen habe. Und äh, ich denke, daher kommt das alles so, dass ich jetzt heute auch noch Fitness mache und mich da immer reingesteigert habe. Dass es bereits in den Kinderschuhen anfing, sage ich mal, seinen Anfang genommen hat.
0: Und wie alt, wie alt warst du, als du Boah. angefangen hast?
1: Im Prinzip, also angefangen habe ich ja mit dem Fitness selbst zu Hause in meinem Kinderzimmer mit ein paar Hanteln. Jetzt sind 15 tatsächlich, ja. Okay. Also das klassische Jugendalter, wo du ne, in die Pubertät kommst, ein paar Haare irgendwo wachsen und äh, du anfängst, darüber so, nachzudenken. Ein
0: paar Haare? Wo... Ja. <lacht> also, also was stellen. Apropos, apropos Superhelden, also, also ja. unser erstes Treffen, Ja, jetzt, wo du es hm. sagst, da dachte ich schon so, ja, Catwoman ist schon ähnlich. Ja, also? also, ja, mega grazil auch, dünne Beine vor allen Dingen. Ja, und die Schminke halt, ne? und die Schminke ja und die Maske natürlich <lacht> sicher ohne Maske gehe ich nicht aus kannst du dich erinnern an das erste Fitnessstudio in dem du warst also wie ja, also du hast ja nicht. du hattest ja mhm. du hattest ja quasi den Übergang von leichtem Training zu Hause mhm. bis hin ins erste Fitnessstudio
1: Studio genau mhm.
0: weißt du noch ungefähr wann das war welches ich Jahr
1: weiß sogar ziemlich genau wann das war da ja, war ich äh, 16 okay also 2009 und, Gab es äh, da schon
0: das McFit, etc.? Ja. Gab es da also schon? McFit
1: war das Studio quasi in Osnabrück, also ne, da, wo ich herkomme. Okay. Und ähm, das war so das Größte und Nennenswerteste. Das Lustige ist aber, dass ich da, wo ich mich umgeschaut habe nach Fitnessstudios oder auf die Idee gekommen bin, mal Probetraining zu machen überhaupt, eröffnete in der Stadt bei uns mittendrin gerade ein neues, was natürlich so ein bisschen wie gerufen kam und äh, gut erreichbar war vom Bus. Ne? Damals noch Busfahrer, wenn man... Unter 18 ist, muss er ja gucken, wie du hinkommst. Da ich ja ein bisschen außerhalb wohne von der Stadt, muss ich natürlich eben gucken, wie ich hinkomme, regelmäßig und einfach mit der Buskarte. Ja, dann habe ich mich erstmal da erkundigt, angemeldet für ein Probetraining und äh, mal reingelinzt, wie es sich so anfühlt. Ne, man ist natürlich am Anfang immer so ein bisschen skeptisch oder ja, nicht ängstlich, aber man macht sich schon Gedanken, wie sehe das wohl aus? Da sind bestimmt übelst krasse Leute und ich wege da so als Lauch rum. Ne? Was denken die anderen, wie sehe ich da aus? Aber ich war trotzdem ziemlich gespannt, weil ich wusste, was ich will, ne? Also ich hatte Bock.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Termin erinnern? Weil ich schätze mal, dass du hm. vorbildsfunktionstüchtig da auch den <lacht> ersten Termin wahrgenommen hast.
1: Ja, genau. Also Erzähl tatsächlich habe ich, muss ich zugeben, ich habe äh, nicht nur ein Probetraining, sondern halt zwei gemacht in kurzer Zeit hintereinander kennen vielleicht viele von euch, dass ich ähm, beim ersten Mal mit dem Trainer durchgegangen bin, so ein paar Basics kennengelernt habe, zuvor, aber ne, zu der Zeit gab es ja schon YouTube und zwar nicht so groß, wie es heute ist, aber schon so ein paar Quellen und Sachen, wenn man ne, Muskeln oder Bodybuilding angegeben hat, hat man schon Ergebnisse bekommen und so ein paar Trainingsvideos hier und da vereinzelt und habe mir davor auch schon einiges angeguckt, auch Zwecks des Home-Trainings, und Motivationszwecken und Faszinationen, wie gesagt. Und dann bin ich mit dem Ding, die ich gesehen und gehört habe aus den Videos, aber auch vom ersten Probetraining nochmal zum zweiten Probetraining gegangen. Da bin ich dann aber spontan reingegangen und ähm, durfte auf eigene Faust was tun. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist ja auch erstmal da Bin jedenfalls reingegangen, habe meine Übung gemacht. Das Geile war auch, dann kam irgendwann ein Trainer auf mich zu, der wohl gerade Zeit hatte. Hat gesagt, ey, du bist mir aufgefallen. Oder meine Kollegin sagte vorhin, dass du ein Neuling bist und hier ein bisschen ohne Plan rumläufst. Ich habe jetzt Zeit, hast du Bock auf einen Trainingsplan, was ich im Studio Studium mal zeige. Aber zu dem Zeitpunkt war ich halt schon fast mit dem Training durch. Sprich, du musst dir vorstellen, ein Anfänger im Fitnessstudio hat ein Training durchgezogen. Also so, so was ich halt wusste. Also eine Hauptsache, halt trainieren und anstrengend und irgendwie Arme, Brust, Beine, alles, was so durchgehen. Arme, ja. äh, nur, nur Arme, ja. Nur Arme, gelockt, Brust, Arme. <lacht> Nur Arme erst. Und dann in die Disco. Ja. Ähm, kam er auf mich zu und sagte: Hier, komm, ich mach den Plan fertig und nichts. Ne, natürlich so, wollte ich sagen: Nee, nee, ich bin jetzt schon fertig, danke und mich äh, kann nicht mehr. Hast natürlich das Ego so ein bisschen übernommen, aber auch die, ne, die Dankbarkeit, sage ich auch mal gewissermaßen, zu sehen, was man machen kann und nochmal ein bisschen was anderes kennenzulernen, den Start vielleicht ein bisschen zu pushen. Habe ich natürlich ja gesagt, das angenommen, angenommenes Angebot und noch und das ein Das Alter. war ein Fehler. Also, ich weiß, wie hart Muskelkater war, sein kann. Das war der Fehler. Ey. Ich sag's dir, ja, also ich habe wirklich, ungelogen, meine Unterarme haben...
0: <lacht> die sind abgefallen.
1: Ja, tatsächlich. Also die haben wirklich sieben bis neun Tage, das weiß ich noch ziemlich genau, einfach pulsiert vor Schmerz. Ohne, dass ich irgendwie was gemacht habe oder sie benutzt habe. Die taten einfach nur pauschal weh. Das ja maximal inklusive von Musik hatte. Ja, das war
0: einfach inklusive Starter paket <lacht> Ja, echt, das war Wahnsinn. Aber da muss ich auch schon sagen, also... Wie war es denn mit dir, genau? Anders, ja genau, erstmal zu, zu, zu dir noch. Anders als bei äh, manchen anderen, die vielleicht heutzutage die Möglichkeit haben, in einem Fitnessstudio anzufangen, ist es ja, ja. so, dass wenige wenig Personal weder auf der Fläche ist noch auf mhm. dich zukommt. Ja, das Und ich äh, mhm. Neulinge vielleicht so ein bisschen besser einweist. Natürlich hat der, ja. du hattest da noch keinen Vertrag, oder?
1: nein, nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nee.
0: Natürlich ist es dann gang und gäbe, dass derjenige versucht, dich irgendwie mhm, äh, an das ja. Studio zu binden. Ist auch cool. Hab, ja. Und vor allen Dingen, du hast ja auch, ich sag mal, zu einer Zeit, du bist 16 und dann siehst du einen mhm. Trainer, ne, der kommt auf dich zu. Du fühlst dich ja erstmal so richtig auserwählt, als wärst du <lacht> ja. gerade irgendwie einer der Halbgötter <lacht> irgendwie auf dem Olymp. Der von einem Trainer auserwählt wird, dass er jetzt gerade im Trainingsabend ist. <lacht> Darf ich dir was zeigen? Darf ich dir was zeigen? Und so ja. der heilige Gral. Und natürlich fühlst du dich dann mega gebunden an das Studio, was ich mhm. auch richtig geil finde. War gut gewesen, ja. Was es heutzutage wahrscheinlich auch immer seltener geben wird. Mhm. Ja, sei es jetzt vom Kunden her, der ins Studio geht, noch vom Personal, was vielleicht auch. Die Lust hat dazu, aber das ist wahrscheinlich auch ein anderes Thema. Das können wir auch. Ich wollte gerade sagen, das ist immer von vielen
1: Faktoren abhängig, genau.
0: Bei mir, ja, pass auf. Hm, relativ, also was heißt unspektakulär, aber äh, ich bin hauptsächlich in den Sport reingekommen durch meinen Bruder. Mhm, okay. Ich bin hauptsächlich derjenige gewesen, der eigentlich Mannschaftssport ein bisschen betrieben hat, äh, sowas wie Basketball, also alle Sportarten, fast alle Sportarten, die ich ausprobiert habe, basieren so ein bisschen auf meinem älteren Bruder. Soll heißen, er hat damals sehr viel Basketball gespielt, das heißt, ich bin dann auch hinterher mhm. und habe dann auch Basketball gespielt, auch in der Schule, äh, in der Schulmannschaft auch so gerne. Also eher Erst, hobbymäßig noch. Hm. Ja, genau, einfach nur hobbymäßig. Verein kam für mich irgendwie nie in Frage, weil ich hm. einfach andere Interessen hatte. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich dann 16 war, war für mich hauptsächlich wichtig, irgendwie nach der Schule direkt einen Rechner anzumachen und äh, loszuzocken. Alles andere war für mich erstmal egal. Dann hat mein Bruder mich dann gepackt und gesagt, komm, ich bin jetzt schon im Fitness so ein bisschen drin und ich sehe, du hast so eine gewisse Grundmasse. Ich war, ja, <lacht> was heißt, ich war nie fett, ja, ja. ich war halt ein bisschen dicklich, hatte aber eine, also eine gute Grundmasse einfach, um mhm, da jetzt. Eine äh, stabile Statur. Genau, um einfach mhm. anzufangen. Ja. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das war mein erster Termin. Ähm, muss ihr vorstellen, ich hatte mit dem Trainer habe ich immer noch, wenn ich ihn sehe, das eine oder andere Gespräch. so. Man sieht sich halt seltener, der ist auch nicht mehr Trainer, schon lange nicht mehr, aber man läuft sich halt zwangsläufig irgendwann mal immer über den Weg, ne, wenn man unterwegs ist. Und ich muss dir sagen, der Trainer, der war damals breit wie groß. Also der war eins, gefühlt 170 165 groß und er war okay. gefühlt 165 breit. Also der hatte die dicksten Arme, krass, ne? wirklich, der hatte die dicksten Arme im ganzen Studio. Mhm. Der konnte, dadurch, dass er so eine kleine, ich sag mal, eine kleine Range hatte, konnte der Sachen rausdrücken auf der Bank. Es war unfassbar. Weil er hatte ja keine Range, ne? Der hatte ja. kurz, relativ kurze Arme <lacht> und so. also, was, zum Bewegen, ja. was die Vorbildsfunktion angeht, die war definitiv da. Natürlich, wenn du jetzt in jungen Jahren da ins Studio kommst, dann interessiert dich jetzt nicht wirklich eine Ausführung oder, ja... Du
1: bist ja, ja erstmal ziemlich Sch blauäugig, ne? Genau,
0: was ist der, der äh, grünäugig blauäugig, ja, 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 genau. Du denkst so, boah, krass, äh, viel Gewicht wird bewegt, so. Genau. Und mit ihm hatte ich auch meinen ersten Termin. Mhm. Und ich muss dir sagen, also besser hättest du mich nicht äh, einleiten können als, okay. als Trainer. Ja, cool. Also der hat der hat so penibel auch auf äh, Bewegungsausführung und all, mhm. all den Kram geachtet und hat mich nur an Geräten trainieren lassen. Also es gab, ja. es gab kaum die Situation, wo er gesagt hat, okay, du bist Anfänger, du musst in mhm. äh, den Freihantelbereich mhm. oder sonst.
1: Ja, sowieso. klassisch, ne?
0: Genau. Und und Anfang,
1: dass man so anfängt, ja.
0: Am Anfang hatte ich auch so ein die Standardgeräte, ne, so zehn Stück oder so, mhm. konnte mich so ein bisschen einfühlen und nach diesen Standardgeräten bin ich dann vielleicht so ein bisschen für ein paar curls oder so in den Freihandelbereich gegangen. <lacht> so ne? Reingeschlichen. Ja. Genau, also dass es einfach ist, das was man schon ja, von ja. zu Hause kennt. Klassische Park curls, Übung genau. Mhm. Aber es hat eine Zeit gedauert, bis ja, ich ja. eine Routine drin hatte. Ist auch normal, also, klar. Bis mir das überhaupt wichtig war. Das waren vielleicht so anderthalb zwei Jahre. Also okay. muss ich vorstellen hab, ich habe teilweise am Anfang habe ich teilweise eher das Rückentraining sausen lassen in der Woche, weil das mhm. Rückentraining war bei mir pauschal am Freitag. Ich mhm, hatte okay. so Montag mittwoch Freitag hatte ich dann Freitag mein Rückentraining und das habe ich pauschal ja alle zwei Wochen mal ausfallen lassen, okay. aber aber trotzdem Beine trainiert also, kann sagen. Eigentlich
1: normalerweise die Beine, die... Äh, komplett
0: atypisch, ja, komplett ja, atypisch. Keine Ahnung. Cool. Richtig bescheuert. Aber nur, um dann zu Hause am Rechner zu sitzen. Also ich habe mir nicht gesagt, ey, ich lasse es ausfallen, weil ich wie, wichtige, wie, wie Termine so meine, <lacht> wichtige Termine habe. Wichtige Termine habe und ich muss voll viel machen. Ich ja. war in der Schule immer relativ gut. Ich musste jetzt mm, nicht okay. viel aufarbeiten. Das mm. heißt, ich konnte meine Zeit wirklich gut einteilen und die habe ich dann auch eingeteilt. Halt nur fürs Zocken. Ja. Irgendwann mal ist dann der Penny gedroppt. Also irgendwann mal denkst du dir so, ah krass, da ist doch mehr möglich. Ich weiß nicht, ob das eine natürliche, also eine relativ natürliche Entwicklung war, dass man sagt, okay, man lässt sich selbst Zeit und erfährt dann im Nachhinein, da gibt es doch mehr Potenzial, als dass man sich auf der anderen Seite dazu zwingt, weil man weiß, dass da Potenzial ist. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es kommt auch mal auf das persönliche Warum an, gewissermaßen. Ne? Also warum man angefangen hat, beziehungsweise das Warum ändert sich ja oftmals auch oder eben nicht. Und hält eben bei der Stange, sage ich mal, oder beim Training dementsprechend, ne?
0: Ich hab gar keinen Grund. Ich hatte gar keinen Grund anzufangen. Vielleicht Gewichtsreduktion. So ja, das ein war bisschen. einfach ein Extrinsisch, ne? Dass ja, du, ja, man genau. sagt,
1: komm mal mit, guck das mal an, du hast ich Potenzial. Also sah etwas in dir, hat vielleicht ja. irgendwas in dir. Und nicht so, ich whatever. Mal. Und nicht so, okay. Mal, ja. Ich, ja, ich quasi, so, ne? Okay, whatever,
0: ich mach, ja. machen wir mal, gucken mm. wir mal. War halt cool, ne? Zu ja. der Zeit, zu der Zeit war niemand in einem Fitnessstudio angemeldet.
1: Es mm. war nicht diese Hype, ne? Kam gerade gar so. Keiner, keiner. Ja.
0: In meinem Alter... Ja niemand. gut, du bist ein
1: bisschen älter als ich, stimmt.
0: Ja, in meinem Alter mm. niemand. In meiner Klasse, <lacht> wenn du erzählt hast, du bist im Fitnessstudio, zwei Leute waren vielleicht angemeldet, ja. wenn überhaupt. Heute also komplett anders. Mm. Ja, ja, echt,
1: tatsächlich. Äh, fand, fand ich ist ja auch schon cool. so eine Trenderscheinung. Ja.
0: Fand ich auch cool, also einer ja. von wenigen zu sein, die was anderes machen. Und natürlich mm. der Aspekt, der nachher dazu kam, ist, du warst halt nicht an Termine gebunden. Ja, das ist genauso ein wie Punkt du, mm. Genauso wie du genau. äh, ein Training ausfallen lassen konntest. Genauso konntest du aber auch eins wahrnehmen zu Uhrzeiten, wo vielleicht andere Leute noch auf zehn Leute gewartet haben, um Fußball zu spielen. Weißt du, wie ich meine? Oder sonst genau. was. Oder, oder ja. noch zwei Stunden brauchen, bis äh, das Fußballtraining anfängt. Konntest du nach der Schule vielleicht sogar schon ins Training gehen und deinen Tag schon somit abschließen, was ja, deine, genau. ich sag mal, Pflichten angeht.
1: Ja, sozusagen, Und Das genau.
0: fand ich schon, fand ich schon ganz, ganz angenehm im Nachhinein. Sowohl mhm, das ausfallen lassen, am Anfang, als auch das Wahrnehmen hm. am Ende dann, ne? Ja, ja, Weil okay. du ja die Flexibilität dann, einfach, ne? Genau, mega. Ja. Da konntest du einfach selbst Wahnsinn. entscheiden, was du und wo du was machst. War das auch ein 24-Stunden-Studio bei euch? Niemals. Ist Das, das nicht, okay. Alt, also das war richtig typisch, stereotypisch. Du gehst rein, du hast eine Theke, du musst deine Karte abgeben, damit die wissen, wer du bist oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist so quasi. ohne Elektrik nichts. Also ja, ja. Aber es hat auch Schaden gemacht. Ne? War aber modern. Und also, zu dem
1: Zeitpunkt auch, ja. Genau also das.
0: hat nicht nach Pisse gerochen oder so. <lacht> ja, also <lacht> war nicht
1: oldschool oder so. Nicht nach Kot, aber auch nicht
0: nach Pisse. War nicht oldschool. War voll modern. Du hast noch mhm. Shakes an der Theke bekommen. ja. Also cool. das war noch so eine Zeit. Ich habe noch so den letzten <lacht> Stütz mitgenommen. ne? Also den letzten <lacht> Schluck dieser Zeit habe ich auch noch mitgenommen. Fand ich cool. Muss nicht jo. sein, aber war für dieses Zusammenkommen dann am Ende des Trainings, ja. wenn ich dann mit meinem Bruder da saß oder noch mhm. mit der... Ne, man hat mit der Theke noch geplaudert oder mit einem anderen <lacht> mit Freund. Ja. Mhm. Dann konntest du einfach ja. ein ja, ja, Wir hatten nachher, also mhm. du musst dir vorstellen, mein Bruder hat dort auch ein bisschen Promo gemacht. So, soll heißen, er hat die Mitarbeiter gekannt. Soll heißen, ja, ja. dass wir dann immer ein paar Goodies gekriegt haben. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann mal da angefangen zu arbeiten. Äh, Promotechnisch. So, okay. ich habe auch noch ein paar Goodies. Weißt du, ich meine, man hat mhm, immer so ein cool. bisschen ein kleines Plus gehabt am Ende des ja, Tages. Das, das war so die Anfangszeit äh, der ganzen Story.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt oder wie viel älter ist dein Bruder?
0: Äh, der ist vier Jahre älter. Ich war 16,5 ja, okay. und er war mhm. dann äh, quasi 20. Gab es bei dir, weil bei mir gab es einen, ich will aber erstmal bei dir äh, raushören, ob es bei mhm. dir einen Punkt gab, wo du richtig gemerkt hast, yeah, buddy, also dieses Richtige, diesen Punkt, wo du dir ja. denkst, boah, das ist... Das ist der Point of No Return gewesen. Also jetzt bin ich, <lacht> oh, ich bin jetzt bin ich Bodybuilding. Jetzt okay. bin ich, weißt du, wie ich meine? Dieser ja, eine ja. Punkt im Training, wo du sagst, genau das, darauf habe ich gewartet. Gab es mhm. bei dir den Punkt?
1: Also einen bestimmten Zeitpunkt, den ich so festmachen kann, nicht. Das ist ja meist mehr sowieso ein Prozess. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie das kam. Und zwar ähm, in dem Studio, wo ich das Probetraining gemacht habe, auch kurz noch am Rande gesagt, weil du gerade sagtest, du hast noch teilweise Kontakt zu deinem ehemaligen Trainer oder begrüßt ihn halt, wenn man, wenn man sich sieht oder wie auch immer. Äh, witzig ist, dass der Trainer, der mich damals angeleitet hat, der war in, seinem, ähm, in seiner Examsvorbereitung für den Physiotherapeuten und war auch ein ziemlich großer, breiter Typ. Das war natürlich auch immer ganz cool, weil ich habe mir auch damals schon gesagt, als ich angefangen habe, ne, soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen oder wie auch immer, aber ich, zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach nur einen, einen Typen als Trainer haben, der Muskeln hat, dass ich halt sehe, okay, der weiß genau, wovon er redet, hat er schon durchlebt und kennt die Perspektive eines Mannes, der Muskeln aufbauen will, weißt du, was ich meine? Um ja, einfach diese weil Verbindung Du brauchst, zu ja, haben, ne? du brauchst ja auch nicht... eine Vorbildsfunktion. Genau. Das hat ja, ja nichts jetzt... mit
0: Können zu tun, sondern einfach nee, mit nee. einer auch... visuellen Vorstellung dessen, was ja. du vielleicht erreichen willst oder wo genau. du, also welchen Weg du einschlagen möchtest.
1: Ja, weil mir ging es auch natürlich nur um die Optik erstmal. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie der Stärkste, wo auch immer sein und wie auch immer klar, dass ich kräftiger werde, war mir bewusst, logisch. Geht ja einher. Aber es ging halt nur um die Ästhetik, ne? weil wie gesagt, ich war. Oder bin ja jetzt immer noch 1,86 groß und zu dem Zeitpunkt mit 16 wog ich halt knapp 60 Kilo. Also richtig dünn. So also ein Hautständer, wie man so schön sagt. Und äh, mir war einfach klar, ich wollte breiter und massiver werden, um Selbstbewusstsein zu steigen etc. Und was ich jetzt sagen wollte, um deine Frage zu beantworten. Ich habe halt angefangen in diesem einen Studio, habe ein Probetraining gehabt etc. Und äh, ein Kumpel in der Klasse hat dann, ne, wir haben uns dann unterhalten. Und ich sagte, ja, ich habe ein Probetraining, ich habe übelst Muskelkater, was ich gerade erzählt habe fragt er, ja wo denn und wie auch immer, ich habe auch schon überlegt, weil er so ein bisschen pummeliger war, also das Gegenteil von mir, sehr klein und ein bisschen rundlich und sagt ja ich will auch mal anfangen, ich will auch ein bisschen was tun. Ja und dann habe ich ihm das Studio erzählt, gesagt, hier geh da auch mal hin und sag mal wie du es fandest und vielleicht kann man ja mal irgendwann zusammen dahin gehen. Ne? Und so ist es dann auch gekommen, man hat sich dann angemeldet bei die irgendwann, über die Eltern natürlich erstmal, weil wir ja noch nicht volljährig waren. Musste das auch so ein bisschen argumentieren von wegen, ja, ich, äh, ob wir es bezahlen können und ne, ich gehe dann auch regelmäßig dies, das, verspreche das alles, weil ich auch schon ein paar Sportarten vorher probiert habe, aber nie durchgezogen habe.
0: So alle, nur die teuren Reiten, weißt Doll. du, nur die teuren Golf, nur die teuren so. Ausrüstung fürs, Golf, <lacht> fürs Reiten, Stall wird immer noch bezahlt, weißt du Pferde immer noch. <lacht> alles zwei Pferde, ja. Und du sagst ja, das ist mein Sommerpferd, das ist mein Winterpferd. <lacht> ja, ich schwöre, Mama, ich schwöre, ich werde nicht. Diesmal ist alles anders. <lacht> Geil. Nee, ja, aber alle, dann
1: also letztendlich hat sie auch gesehen, ja, gut, ne? Du hast Spaß dran, machst zu Hause schon was und wenn Manuel, der Kumpel, mitkommt, ist alles cool. Ja, und dann haben wir uns beide angemeldet und sind halt zusammen gewesen, wie das am Anfang, ähnlich wie du gerade das ist mit Gerätetraining zweimal die Woche, dreimal die Woche maximal, Ganzkörper an den Maschinen so ein bisschen rumhampeln, man guckt ab und zu in die Ecke aber traut sich ja teilweise doch nicht ganz rein, bis man vielleicht so die ersten Erfolge sieht und merkt, man wird stärker, es macht Spaß, man kommt zusammen zum Training, verabredet sich.
0: Also bei dir gab es jetzt keinen Punkt oder Zeitraum, wo du sagst, okay, jetzt wird's ernster. Also soll heißen, ab dem Zeitpunkt hast du dann gesagt, okay, ich muss irgendwas ändern an meinem Essen vielleicht oder oder oh, mein ja. Training wird verändert. Weißt du, dieser... dieser mhm. ähm, diese, dieses innere Feuer, dass du sagst, ey, jetzt, ja. jetzt wurde ich gepackt. Weißt du, wie ich meine, gab es diesen, ja. diesen Zeitpunkt. Wie lange hat es bei dir gedauert, dass du sagst, okay, das ist jetzt kein Gerätetraining mehr, sondern ich ähm, möchte definitiv auf die nächste Stufe kommen.
1: Mhm. Also was man dazu sagen muss, also es ging recht schnell. Es, nach einem halben Jahr bereits hatte ich richtig Bock, mehr zu machen und mein, mein, mein Training aufzuteilen, also zu splitten und äh, intensiver jeweils die Trainingseinheiten oder Sessions zu gestalten. Nur, muss man auch dazu sagen, relativ gleichzeitig, wo ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe, habe ich auch meine erste Freundin gehabt und sie hat mich dann dementsprechend kennengelernt, wo ich noch, ne, sag ich mal sehr, sehr dünn war, recht schüchtern, so dieser kleine, süße Junge mit 16 Jahren und eher zurückhaltend, was sie vielleicht auch damals ne, ansprechend fand.
0: Und dann bist du auf einmal dieser Johnny Bravo geworden. <lacht>
1: Johnny Brown, Alter. Hey, yo, was sexy. Cool. Hey, sexy, Mann. als halt der Türsteher.
0: Scheiße, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt Voll. du, und
1: dann, Voll. was ich sagen wollte ist, mein Kumpel, mit dem ich angefangen habe, der halt halt keine Freundin gehabt in dem Moment und sagte, ich will mehr, ich habe mehr Zeit, ich habe ja, ne, wie war in der Schule, ja, ich möchte einfach öfter trainieren, ich will jetzt einen härteren Plan haben, ich mache hab mich befasst und ich will jetzt mehr Eiweiß essen, so und so. Und wenn dein Trainingspartner, mit dem du sonst immer trainierst, das sagt, ich will mehr machen, ich will weiterkommen und du das ja in dir auch spürst, das Potenzial, dass du weiterkommen kannst und mehr geht und es vielleicht auch cooler ist, neue Erfahrungen zu sammeln äh, und zusammen weiterzukommen. Und die Freundin auf der anderen Seite sagt, hä, du hast schon so wenig Zeit und immer musst du jetzt noch mehr trainieren und du bist schon so ein bisschen arrogant geworden, also, ne, diese... <lacht> vielleicht vielleicht
0: mag es auch stimmen, keine Ahnung. Ja. Muss man, ne? Aber das ist so, weiß ich aber nicht. Aber du weißt, ich weiß, was mein, in, einem ja, Alter, ja. in einem Alter, ja. wo man das eh nicht abschätzen kann, ne? weil Nein, das ist ja, man klar. ist ja so jung. Die war also noch zwei Jahre jünger
1: als ich, zu dem muss man sagen. Boah, scheiße, ja, 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 klar.
0: Das ist so jung und dann kann man mhm. doch nicht sagen, ey, ja, ich verstehe das. Ich verstehe versteh das natürlich, aber,
1: klar. Ne? Ja. Aber ja, das, das, das ist schon
0: geil, ich verstehe das.
1: Ja, aber es war so ein bisschen Widerstand, sag ich mal, so ein innerer Konflikt von wegen, ne? Zeit für sie zu haben, aber dennoch mehr Training und das erstmal alles zu jonglieren und einzugestalten. Und äh, mit Ernährung, das war am Anfang einfach natürlich, du fängst an zu trainieren, bewegst dich mehr und weißt, okay, du musst ein bisschen mehr Hühnchen essen oder was auch immer, dass also die Bodybuilder in den Videos essen oder was man online schon gefunden hat. Typischerweise ist man hier auch gern Magerquark. Das war dann so mit die erste Proteinquelle, die man sich holt. Oder man guckt ja auch schnell nach Eiweiß-Shakes und Proteinpulver.
0: Okay, nochmal dazwischen gegrätscht. Was ja. war die ekelhafteste Erfahrung <lacht> mit Magerquark, die du je hattest? Nur ganz kurz dazwischen. Ja, die ekelhafteste, weil ich habe eine. <lacht> okay, Jetzt ganz schnell, eine. einfach ja, ja, ich habe eine. Jetzt ganz schnell. Was ist die Ekelhaft-Erfahrung, die du mit dem Magerquark gemacht hast? Übelst Menge Hunger gehabt? oder sonst was oder ja, okay, erzähl. Also
1: typischerweise war es immer ein halbes Kilo, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, klar. Ähm, übelst Hunger gehabt nach dem Training. Ja. Und ne, bei den Eltern auch gewohnt und die waren nicht einkaufen, wie auch immer, irgendwas. Und ich hatte nur puren Magerquark. Also ich habe keine Marmelade, ich hatte nichts zum Reinmischen oder wie auch immer. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich einen puren Magerquark einfach reingezwungen habe. Ja. Und äh, davon ein halbes Kilo, das war halt semi-geil. Aber sonst eigentlich nichts allzu Schlimmes, würde ich behaupten. Nichts? Okay, hast, nee. auch,
0: hast, auch, hast, auch, hast, auch, hast du dabei auch irgendwie... Außer ähm, die Gase, die vielleicht
1: entstanden sind. letztendlich. Hast, hast, hast,
0: hast du das verflüssigt oder hast du das so einfach so reingeschaut? Auch mit Wasser
1: tatsächlich ein bisschen, ne? Stimmt.
0: Also also das Beste, überhaupt, jetzt mal ganz klein, äh, dazwischen noch, äh, gegrätscht, nochmal zwischengrätsche. Zwischen <lacht> am, am besten ein halbes Kilo, ja. also Magerquack wird ja eigentlich nur in einem halben Kilo gemessen. Also das ist die Einheit für Magerquark. Meistens also jeder, also jeder, der sagt, ein Magerquark, das ist ein halbes Kilo. Im Prinzip ein halbes Kilo, genau. Ja. Immer prinzipiell ein halbes Kilo. So zwei Dinge. Erstens, <lacht> wenn du das mit Wasser mischst, also wirklich verflüssigst und trinkst, geht, der, geht das halbe Kilo locker runter. Zweitens, habe ich mich mal vergriffen? Okay. Habe ich mich mal vergriffen? Oh, habe aus Versehen den Fett, fettigen Magaquar, also Jetzt, den, fettigen den fettigen Quark. Den fettigen Quark genommen. Hat mir alles zusammengemischt etc. Und, und einen Löffel probiert und hab mich gewundert, warum das so scheiße schmeckt. Okay, mm. Magerquark schmeckt ja schon scheiße. Also naja. nicht allzu geil. Pure ich kann es runtertrinken, egal. Also ja. mir ist nicht, nicht. Ne? Aber wenn du anderen Leuten das präsentierst, sagen die auch, ja, ja okay, ist zu was? sauer. Was ist mit dir, ja. hey, was ist mit dir los? Ja, äh. <lacht> Erstens das, zweitens, der war ja. viel zu fettig, okay? Aber die, die Story, wo ich mir gedacht habe, Alter, das hat, da hast du einen riesigen Fehler gemacht. Ich musste zur Uni. Ja, Ich habe mir eine große Schüssel vorbereitet, also eine Tupperschüssel, mit Magerquark ja. und dachte mir, hm, was ist denn das Zweitgesündeste, was du kennst? Also, was ne? das Zweitgesündeste? Warte, warte, das Zweitgesündeste, was du kennst,
1: Gedankengang. was ja. du
0: mischen kannst mit Magerquark was mega bodybuilding mega bodybuilding ist ja. mega 100% bodybuilding habe ich magerquark zählt. genommen pass auf mhm. und habe mir einfach Haferflocken reingetan du weißt ja dass haferflocken alles ja, also du kannst, du kannst eine ganze also du kannst eine feuchte Wohnung ja kannst ja, ja, du kann mit sagen, kannst einen Keller trocknen mit. du kannst mit einer Packung haferflocken ganzen Keller trocknen also das hat so viel Wasser gezogen doch, ey, das... pass auf ich saß dann da in der Vorlesung ne mhm. löffel im anschlag ich piek's da so rein, ist ja erstmal schon hart wie Beton. Und du glaubst Beton. nicht, ich habe glaube ich, zwei Vorlesungen mhm. lang daran gegessen. <lacht> aber ich wollte es nicht wegwerfen. Ja, für die Gains muss rein. Ist so, weil du dir denkst, für die Gains. Also, ganz ehrlich, da draußen, mittlerweile ist man ein bisschen schlauer. Ja, das ist auch schon Jahre, Jahre her, aber mittlerweile ist man schlauer. Ich misch nicht mal Quark mit
1: der ich. Nee. Vor allem nicht stehen lassen, Alter. Vor allen Dingen, ich so stehen 102. das, genau, Alter. ich habe
0: das, ich, ich hab das ja in der, ich hab das in der Tasche gehabt, ich habe das ja in der Tasche gehabt und dachte mir, ah geil, äh, jetzt, geht's ja. Ja. jetzt geht's los, jetzt geht's los, okay, nur mal, so kurz am, nur mal so kurz am Rande, ja, klingt doch gut. Ähm, ich habe da noch eine Geschichte im Off-Topic, weil mhm. ich habe zu dieser Magerquark-Geschichte, ich saß da in der Vorlesung mhm. und du hast halt Leute, die das dann sehen. Und mm, 99% ja. der Leute können damit nichts anfangen. Also, ne? Mm. Die äh, sehen ja, okay, der isst immer in der Vorlesung. So eine helle
1: Brühe, ja, so eine Schüssel. Ne,
0: ja, aber ja. äh, ist entweder ein halbes Kilo Bananen oder mm. Magerquark oder irgendwas, der isst irgendwie immer, ne? Ja. Und dann, ähm... Und gesund und Geschmack, so fad, ne, quasi. Hat mich der, hat mm. mich ein Typ, hat mich ein Typ, der auch damals, äh, äh, trainiert hat. Mm. Der aber, äh, aufgrund von, äh, wasserdichten Quellen sich äh, der Apotheke bedient hat, ja, okay. ist zu mir gekommen, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, ja, mir tief in die mm. Augen geguckt und hat gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und ich denke mir so, <lacht> hey, was meinst du eigentlich damit? Und dann hat er mir, hat er mir irgendwie versucht, zu sagen, ey, ich bin in dem Nee, nee, so, ich bin irgendwie. Also er wollte mir eigentlich sagen, er ist momentan in so diesem, diesem äh, Dingensloch, ja, in dieser Depression, dieses, mm, okay. du weißt ja, ne, wenn Leute auf Medikamente zurückgreifen, mm. dann kann es sein, dass die Psyche da äh, ja, verrückt spielt. Und der Sicher. war in der Depression, weißt du, und dann hat man mm. das gemerkt. Und der ist zu mir gekommen, wollte mir einfach helfen, weil er der, der so, ja, ich bin auch momentan im Training und ein bisschen in der Depression und so, du weißt ja. Und der wollte mir weismachen, oder der wollte mir damit irgendwie sagen, hey, ich weiß, dass du ballerst, zum mhm. Beispiel, was nicht der Fall war. Mhm. Weil ich einfach nur also den das Anschein gemacht habe. Ja, genau. Ja, aber ich habe den Anschein ja, ja. gemacht, dadurch, dass ich so strikt war, auch in meiner, mhm. in meiner Art und Weise.
1: Ja.
0: Äh, ihm weiß, also ihm äh, signalisiert habe, hey, der ist wahrscheinlich so wie ich. Und das fand ich irgendwie auch traurig, aber mit dem habe ich mich auch nachher irgendwie mhm. gestritten, weil da auf diese Scheiße okay. nicht klargekommen ist. Aber mhm. alles irgendwie, auch Offstream kann ich dir auch noch ein oder andere Sache so erzählen, mhm. die gehört hier nicht rein. Zu meiner, zu meinem Turning Point, ja, mhm. waren die Klasse, war echt wirklich die klassischen 100 Kilo auf der Bank. Ja? Ja, ich habe so dieses... die das? Ja,
1: mhm. aber auch okay.
0: auf unkonventionelle Art und Weise. Mhm. Also du musst dir vorstellen, ich habe anderthalb Jahre ungefähr trainiert. Das war so mhm. anderthalb Jahre, zwei Jahre. Ich bin immer sehr regelmäßig dann äh, im Endeffekt mit meinem Bruder zum Training gefahren. Sehr selten alleine. Auch da hat mein Bruder dann gesagt: Komm, wir machen heute mal Bankdrücken, bisschen mehr. Weil ich habe mich echt sonst äh, mit Zehner pro Seite aufgewärmt, ja, <lacht> ja. so Zehner pro Seite aufgewärmt. Dann habe ich 20 mhm. Kilo pro Seite gehabt und das war für mich voll okay. Ja. Und die ich habe mir ne? <lacht> nee, nee, so no. zwei Zehner, nicht die große 20er, so, okay. sondern zwei Zehner. Ah, okay. Ja, ja, wir haben mhm. das mit klassischem doch mit zwei Zehner gemacht. Ja, wir waren wir mussten da keine ja Showmaker kein. sein, ja, Nein, ja, ja. Keine Show, keine kein Ego-Training, ne? <lacht> kein Ego-Training, keine Showmaker. Okay. Weil damals war mir das auch nicht wichtig genug. Also Ego, ja, kam, erst, Ego kam erst, später, ein mhm. bisschen mehr dazu. Aber dazu, wie gesagt, dazu da können wir auch da zwei ich Folgen.
1: Ja, ja, da genau, können wir
0: zwei Folgen füllen. Und dann hat er gesagt: Komm, wir machen heute mal Bankdrücken. So und mhm. der war mit dem Freund auch da und somit konnten die beide helfen. Und dann meinte ich: Okay, dann habe ich so meine Sätze gemacht. Ich habe nie ich kann mich nicht erinnern, ob ich, äh, ich habe immer so dieses drei ähm, Sets gemacht, äh, 10 5, Wiederholungen, Übungen, ja. klassisch, -Übung, mm, genau, irgendwie ja, ja. ganz normal. Und dann habe ich das gemacht, mhm. äh, war nachher irgendwie vielleicht bei 25 Kilo pro Seite, ähm, Bank drücken und der meinte, der ja komm, wir packen jetzt nochmal einen Zehner drauf. Ja. Und dann war ich bei 30 Kilo pro Seite. Dann habe ich gemerkt, okay, das geht. Und dann hat er gesagt, komm, wir packen noch einen Zehner drauf. Und dann wäre ich ja bei der 100 gewesen. Und dann meinte ich zu dem, nee, das packe ich nicht. Das, das weiß ich Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, genau,
1: erstmal zurückhaltend Angst. Also ja, mein Kopf, also mein Kopf,
0: nicht, dass ich davor im Satz Schwierigkeiten hatte, aber ich habe mhm. gesagt, mein Kopf, mein Geist ist noch überhaupt nicht angekommen. Ja. Da, wo ihr mich haben wollt.
1: Dreistellig, ja. Mhm. Und der so
0: Mach einfach. Wir, ja, sind, genau. zu zweit wir, da. wir mhm. sind zu zweit da, einer links, einer rechts. Ja. was soll passieren? Äh, was soll passieren? Ja, ist halt so, ne? Was soll ja, passieren? Ey, Im Im Endeffekt schon, meine Kraft, äh, ich hatte ja noch was an Kraft. Mhm. Ich wäre nicht oh. eingeknickt oder sonst die was. Und, und, die, Gehen. Ja. und die hätten Jahre locker hochgehoben. Ja, klar. Ich heb die Scheiße raus. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen. Oh, knack. <lacht> Danach musste ich drei Monate intensiv <lacht> behandelt werden. Nein, egal wie viel die da geholfen haben, zu dem Zeitpunkt. Mm. Selbst ja. wenn die mir 50% der Kraft genommen haben, was mm. ich nicht glaube, weil sich das nicht angefühlt hat, als hätten die mir viel davon abgenommen. So genau weißt du noch, okay? Ähm, mm. Ja, du weißt halt, wo du struggles und wo nicht. Egal wie viel die mir abgenommen haben, aber das war für mm. mich einfach so ein Zeichen. Boah, ey, das ist, da ja. ist ja wirklich Potenzial hinter.
1: Ja, Digga, ich habe 100 gedrückt. Ja.
0: Weißt du, wie ich meine, dass ja. ich sage, ey, was habe ich die letzten Monate gemacht, also quasi, ich habe immer in derselben, in derselben äh, Liga, sag ich mal so, gespielt. Ich habe immer mhm. meine Geräte gemacht, bisschen ja. Freihandel, so ne, bisschen experimentiert. Aber ich habe nie gesagt, hey, ich will ein Progress mhm. haben, okay.
1: Naja.
0: Mein Bruder wollte mir helfen, so okay. Mhm. Der hat dann irgendwie über eine <lacht> fünf Ecken dann so Kreatin bekommen. Ja? Aber dann Kreatin, was man kauen kann, okay. Mhm. Also so so mit Geschmack und dann kaust du das und dann kannst es okay. nach dem Training einfach. Kennst du das nicht? Zum Kauen nicht. Ich kenne Monodraut, das klassische Pulver ja, ja, so oder die Katze. Aber, ne? aber halt zum Kauen. Also, so du okay. hast halt die Möglichkeit, dass du, anstatt das Pulver zu nehmen, äh, hm. äh, zu verflüssigen, hast du die, die, äh, die Tabletten einfach so genommen und konntest kauen und hattest so einen Geschmack hinter. Meistens war das immer okay. Blutorange oder mhm. Passion Fruit oder. <lacht> das waren, es gab ja nur zwei Geschmäcker.
1: Ja, im Prinzip schon. Ne?
0: Im Prinzip gab es zwei. Ja. Und dann auch dieses: sag das keinen. Okay. Sag das keinem, dass du Kreatin nimmst. So, what ja. the fuck? Wo die Leute so denkst, okay, das ist ja auch. Also Neandertaler denken so. Ja, weißt du? ja. ich meine, das sagt das keinem und so. Ja. Aber er wollte halt nicht, dass da ein, ein schlechtes Substanz Licht draufkommt. Ja, ja, klar. Ja, genau. Lieber vorsichtig als nachsichtig. Ne? Weil die Leute dann so. damals gedacht Was Kreatin? Das ist doch so mhm. auf dem Index. Steroide? So. <lacht> so Steroid. Ja, Ab dann fing es an, wirklich. Mhm. Ab dann fing es richtig an und man hat sich mit allem mehr befasst. Je mehr Gewicht du bewegt hast, ja, desto mehr wolltest du auch einen Profit davon haben. Also du wolltest quasi Gewicht bewegen, aber auf der anderen Seite auch besser regenerieren. Das heißt, für mich ist immer noch so, also das, das Thema ist immer noch so verankert, dass wenn ich mhm. gesund esse, besser trainiere, mhm. aber wenn ich auch besser trainiere, gesund essen möchte.
1: Das geht einher, ne?
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich also das voll ist und so. Ganz. Wenn ich, ich nur eine Woche auf
1: gechillt habe, denke ich mir irgendwie am Ende der Woche so, ja, warum soll ich jetzt so esse oder viel
0: Eiweiß, ne? Weil... Wenn ich nicht trainieren kann und das ist Kein ja. wenn ich nicht trainieren kann, das ist momentan ja auch durch unsere Lage so ein bisschen gekommen, dann habe ich es mittlerweile geschafft, gesund zu essen. Ja. Aber wenn ich nicht trainieren kann, ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass ich immer schlechter gegessen habe, mhm. weil ich immer das eine als Nutzen für das andere gesehen habe. Ja, verstehe. Soll, soll heißen, wenn ich heute gesund esse, kann ich morgen <lacht> bessere Leistung bringen. Wenn ja. ich morgen bessere Leistung bringe werde ich gesund essen, damit ich besser wachse oder damit ich besser, mich besser entwickle. Ja, das war Wahnsinn, so, ne? Aber nicht zu trainieren Jetzt. und gesund zu essen mhm. ist mit, mit einer der größten... Ja, wie soll ich das sagen? Das Eigentlich irrwitzig, ne? Dass man es das ist, es so ist im einfach, Kopf hat, teilweise. Ist, ja, aber es ist du einfach... Denkst. Es, ist, es ist so leer, so, so grau. Also <lacht> gesund so zu essen ist... Ja, gesund essen ist cool, ja. aber es ist grau, weil ist cool, du kannst ey. im Endeffekt ja. nicht trainieren. Mhm. Weißt du, du hast irgendwie... Ja. Du, fühl, äh, du, fühl, also du fühlst das gesunde Essen im Training und dann sagst du, okay, es gibt einen ja. Grund, warum ich das mache. Oder aber auf der Waage. Wenn du nicht trainierst. <lacht> oder auf ja, der Waage, ja. Ja, ja. Aber wenn du nicht trainierst, dann mhm. hast du. Aber wie gesagt, äh, ich sehe schon, da ist das Potenzial für weitere äh, Folgen definitiv da. Auf jeden Fall. Mhm. Ich würde sagen, erstmal letzte Frage an dich von mir. Du hast ja jetzt ein paar Jahre schon trainiert. Mhm. Wie würdest du das so ein bisschen in der Retroperspektive sehen? Für dich einfach selbst, allein schon, wenn du an den Begriff äh, denkst, Retroperspektive damals, heute. Was fällt dir als erstes auf für dich selbst persönlich? Nenn, schneid einfach irgendein Thema an. Also egal was, das, was dir am, am ehesten auffällt oder das, was dich vielleicht stört oder was dir gefällt. Ja, also im Prinzip, was
1: sich halt wirklich krass geändert hat bei mir in erster Linie ist halt das Warum ich trainiere, gehe. Also wie gesagt, damals am Anfang war es halt ganz oberflächlich, nur Hauptsache man sieht, dass ich trainiere an den Armen, am Brustumfang oder wo auch immer, die Beine waren auch natürlich noch ein bisschen zweitrangig. Und jetzt ist es natürlich zum Beispiel so, dass ich das Beintraining als solches sogar liebe, einfach durch das Gefühl, was ich beim Training bekomme. Ja, und äh, was du auch gerade so schön gesagt hast, oder das ähm, psychologisch nochmal so ein bisschen geöffnet hat mit den 100 Kilo, dass du es dir vielleicht erst selbst nicht zugetraut hast, dann aber von außen die Motivation kam. Komm, wir schaffen das, du machst das mit uns zusammen, du kriegst das hin, so und so. Dann hast du diese 100 Kilo gesehen und ich weiß nicht, ob du es einmal oder zweimal oder zehnmal gedrückt hast, hast du jetzt gerade nicht gesagt, aber ist ja auch letztendlich egal. Nur dass du es gedrückt hast. 20 Mal. <lacht> 20 Mal.
0: <lacht> ja, ja. So Pipa 20 also Mal. Ja, <lacht> so beim 20 Mal. Beim, bei der letzten Wiederholung haben die dann geholfen quasi. Ja, genau. Aber dann habe ich gemerkt, okay, jetzt da geht doch mehr. Auch dieses Gefühl,
1: es deiner eigenen Hand hast, zu bestimmen, Eben auch durch die Ernährung, wenn du sagst, ich esse jetzt gesund, ich esse mehr Kalorien, mehr Eiweiß, schlafe gut, achte auf so den Wasserhaushalt, den ich mir täglich zuführe und weiß dadurch, dass ich die nächste Trainingseinheit, wenn ich alles in Anführungsstrichen richtig mache bis zum nächsten Mal, sogar noch besser performen kann als letztes Mal. Und Das siehst du ja, das Schöne ist ja in dem Sport, du siehst es direkt an den Zahlen, also sei es jetzt mehr Gewicht oder eben eine Wiederholung mehr als letztes Mal. Und ähm, das resultiert ja auf Dauer dann eben in mehr Muskelwachstum, was ja bei mir, wie gesagt, das Ziel war, dass der Arm einfach dicker wird zum Beispiel und dass andere mich im Optimalfall darauf ansprechen, in dem Fall auch vielleicht der Freundin gefiel, ähm, wo sie auch immer sagt, ja, nicht zu viel, nicht zu viel, ich will, dass du ne, so bleibst und süß bist und bla bla, bla aber es ist wieder eine andere Geschichte. Mir war das egal, ich wollte einfach mehr und habe halt, wie gesagt, diesen Moment gehabt oder gespürt, das erste Mal mehr oder weniger im Leben, dass ich, wenn ich etwas reinstecke und mich viel befasse und äh, dem hingebe sozusagen, auch was zurückbekomme und es in meiner eigenen Hand habe. Und es kann keiner nehmen oder dazu tun. Es liegt an mir, ob ich das esse oder ob ich schlafe oder wie viel und was ich trainiere und ob ich Gas gebe oder sag, es tut weh, ich höre jetzt auf. Also die ganzen Faktoren sozusagen waren bei mir. Ne? Und eben, wann ich zum Training gehe. Also irgendwie auch dieses Uhrzeitthema wieder, diese Flexibilität, die ich auch da genossen habe. Zu sagen, ich gehe jetzt zum Training und ich mache heute die Übung, diese Muskelgruppe so und so oft und so hart oder eben nicht, ne? Und äh, ja, das ist natürlich heute immer noch dasselbe Prinzip im Grunde genommen, aber dieses Gefühl, natürlich auch das Gefühl im Muskel selbst, also wenn du trainierst, das, der Pump, ne, dieses klassische The Bump, wie Arnold Schwarzenegger es immer so schön zu sagen pflegt, ist natürlich viel intensiver, das Muskelgefühl, die Kontraktion ist härter und ähm, das Gefühl als solches, also was nach dem Training auch entsteht, dieses High, sage ich mal, oder ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, wenn du mal viele Wiederholungen machst und du voll im Flow bist, du hast gut geschlafen, du hast wirklich gut gegessen, du merkst es ja auch direkt an der Performance, wenn du eine gewisse Zeit trainierst, kennst du deinen Körper ja auch sehr gut, wie er wie reagiert und wie du vielleicht drauf sein solltest oder könntest. Und wenn du merkst, heute ist ein geiler Tag und ich mache jetzt mehr als sonst und ich bin im Flow und ich mache einfach weiter mit dem Gewicht, was gerade dran ist, auch wenn du schon eine 10 oder 12 erreicht hast, deine Wiederholung, aber du sagst, ey, das läuft gerade so gut, warum ich einfach mehr machen, bis der Muskel wirklich kaputt ist und dann kurze Pausen, mehr, mehr, mehr. Also dieses Gefühl allgemein, dieser, ja, ich will es nicht Wahn nennen, aber in diese Zone, die du manchmal kommst beim Training, gab es vorher so nicht. Und insbesondere, wenn der Trainingspartner vielleicht dabei ist, was ich jetzt natürlich nicht mehr habe aktuell, insbesondere bei den harten Tagen wie ne, Beintraining oder Kreuzheben oder wie auch immer, wenn er neben dir steht, dich anbrüllt so ein bisschen oder dich pusht und du vielleicht sogar Gänsehaut bekommst und was auch immer, also die Augen schließt, Musik hörst, die du liebst und dieses Gefühl einfach mal zu spüren, dass du in der Hand hast, die Leistung zu bringen oder eben nicht, also ne nur Du und das Eisen, wenn du so willst. Und du bist dafür verantwortlich, was für Ergebnisse eben kommen. Es seien dann natürlich jetzt externe Sachen wie ein Unfall, eine Krankheit, ne? alles außen vor. Der grundsätzliche Fall im Durchschnitt, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also von wegen, hey, ich will Mädels gefallen und die spiegelgeil aussehen, natürlich immer noch ein Faktor, dass ich, ne, Ästhetik im Vordergrund ist, bis hin zu einfach, ich will das Gefühl, ich brauche dieses Gefühl vom Training und das Training, äh, das Gefühl danach, das Muskelbrennen, die Muskelkater,
0: das Gefühl im Muskel selbst.
1: Ja, das ist so was mich antreibt. Das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: So, Ladies and Gentlemen, hört sich Leidenschaft an. <lacht> nee, ich kann das voll und ganz äh, ja. nachvollziehen. Ähm, bei mir vielleicht äh, nicht eins zu eins, genauso wie bei dir. Ähm, mhm. Das kam erst mit der Zeit. Also die Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte kam erst mit der Arbeit, die ich reingesteckt habe. Ähm, je mehr Arbeit ich reingesteckt habe, desto mehr also desto größer wurde das Gebäude. Also aus einer kleinen Hütte wurde dann im Endeffekt irgendwas mit Beton, ne, ein kleiner Schuppen wurde dann ein kleines Häuschen und so weiter und so fort. Und so hat sich das dann nachher entwickelt, sodass man irgendwann mal so lange dabei ist, sodass es einen ganz anderen Spaß macht. Also ich kann das voll äh, nachvollziehen, was du auch sagst. <lacht> ähm, man, stirbt, man stirbt unter einer Stange oder an der <lacht> Beinpresse oder sonst wo halt anders, ja. ähm, als vielleicht in einem anderen Sport. Ich muss auch sagen, dass es wenige Sportarten da draußen gibt, die von einem so viel ähm, Taktung abverlangen. Mhm. Also es gibt äh, viele Sportarten, besonders in der Leichtathletik auch, wo du äh, auf verschiedene Dinge auch achten musst. Ja. Wobei Fitness oder Bodybuilding generell etwas ist, was du ins kleinste Detail penetrant runterbrechen kannst. Also das Rabbit-Hole, ja, im Bodybuilding ist so tief, ja. ja, gefühlt, dass du sagen kannst, ey, ich gucke sogar, wie viel Vitamin D3 und mhm. ähm, K2 ich in Mikrogramm nehme, sodass ja. ich denke, die optimale Performance für mich zu haben. Also, das ja. hast du in vielen Sportarten nicht. Nee, ähm, also ich mh. Erzähl, ich ganz kurz, was erzähl. ich sagen wollte, also ja, klar.
1: bei der Ergänzung gerade was, ne, so die, also das Ding ist ja wenn du Leichtathletik als Beispiel nimmst oder andere Sachen, ist natürlich auch sehr, sehr viel Kondi äh, Koordination ein Faktor und Koordination wird ja nicht unbedingt direkt beeinflusst durch die Ernährung, ja, das trainiert sich ja an, durch die Nerven und die ganze Verbindung ähm, und Muskelzusammenspiel natürlich auch, klar, und die ja, klar. ohnehin schon durch die Belastung, die er diese aussetzt, aber ich finde beim Fitnesssport oder Bodybuilding oder wie auch immer, am im Kraftsport in dem Sinne, weißt du ja ungefähr, also ne, jeder für sich persönlich, die Zahlen, die du treffen musst, also da ist heißt jetzt Eiweiß, Kalorien, Wasser, etc., ja, und die Zahlen, die du beim Training halt erreichen willst, wie viel Wiederholung und Gewicht etc., da siehst du es halt so konkret und merkst es so konkret und du weißt, wenn ich jetzt nicht genug Eiweiß gegessen habe, und das oftmals dann auch meine vielleicht eigene Verschuldung ist, in 90% der Fällen, habe ich nicht alles gegeben, obwohl ich hätte geben können, um das Training zu verbessern, weißt du, was ich meine,
0: mhm. um meine
1: Ergebnisse zu fördern wenn du Fußball spielst, klar, wenn du scheiße geschlafen hast, wenig gegessen hast, allgemein wenig gegessen hast und so, ja, dann läuft man nicht so lange und stark und schnell wie Hummer, ne? Aber,
0: aber Fußball, Fußball ja.
1: ist... Ich will es nicht über irgendwelche anderen Sportarten ranten, alles hier, das ist cool, wenn du was machst.
0: <lacht> Fußball ist cool, aber Fußball, mhm. was ich meinte, ist mehr der Sache ähnlich, also diesem diesem äh, Endgame mh, ähnlich, also so mhm. wie ein wie ein, äh, wie ein Sprinter, ja. Zum Beispiel auch versucht, eine Millisekunde schneller zu laufen. Genau, immer ein bisschen schneller die ne? Zeit. Also
1: ja. empfinde
0: ich, genau, empfind ich das ungefähr genauso, dass, mhm. dass man versucht, äh, am Ende der ganzen Trainingsgeschichte noch die ein oder andere Nuance ein bisschen zu verbessern. Ja. Weil die Luft da oben ist nachher dann doch dünn und man versucht über andere Parameter einfach seinen mhm. neuen Reiz oder seinen neuen, neuen Trainingsstil einfach zu entwickeln. Aber es ist definitiv äh, einer der Sportarten, die von einem auf der einen Seite wenig abverlangen können, je nachdem, wie man sich damit befasst, aber auf der anderen Seite auch bis ins kleinste 24 Stunden Detail äh, runtergehen. Also wie gesagt, in dieses äh, Rabbit Hole und was du da alles nicht äh, verstellen oder wie viel Stellschrauben, wie viele Parameter es in dem Sport gibt, denen, äh, die Parameter wird es in anderen Sportarten nicht so geben. Also das ist jetzt einfach nur meine Meinung dahingestellt wie weißt du? auch genau ja also, also ich sag mal dass du
1: nach einem Jahr Fußball, Fußball startest genau ja. ne, redet keiner über deine Ernährung im Grunde genommen klar nicht so viel saufen am Wochenende wie im Spiel ne logisch meine Den ben
0: ben. Ja, ist aber auch so, nicht das ist auch dein intake
1: und deine Kalorien und voll was auch immer ich, ne ja, die effektiv. ganzen Sachen zu manipulieren also das, du, äh, ich sag mal
0: so du kannst ja. du kannst im Bodybuilding ziemlich früh anfangen ziemlich bescheuert zu werden ja also jeder hat das irgendwie seine, seine ja. Phase gehabt genau mhm. jeder hat seine Phase gehabt wo er total wahnsinnig und auch fanatisch
1: Mhm. Äh, nichts anderes, war, ja.
0: was das angeht und nichts anderes im Kopf hatte, was auch, was auch aber Teil des Prozesses ist, was auch gut ist, ja, weil so du bindest Buch. du die Passion und die Leidenschaft an deinen an deinen Rhythmus, an deinen Körper selbst. Mhm. Nochmal ganz kurz zur, ja. ähm, zur, zur ähm, Retro-Perspektive. Mhm. Wenn ich mir das so ansehe, ähm, kann man am Ende gar nicht sagen, dass es, also es, es hätte gar keinen besseren Sport geben können. Für mich und für meine Person. Dann jetzt, kann, jetzt kannst du sagen, okay, was war zuerst da? Huhn oder Ei? Ne? Mhm. War die Persönlichkeit zuerst da, die begünstigt hat, dass der Sport dann doch passt? Oder hat der Sport die Persönlichkeit geformt, sodass du sagst, okay, ich passe jetzt da gut rein. Ich weiß, dass ich, gut in, äh, ja. also, dass ich auch gut in Mannschaftssportarten sein kann, aber diese Kontrolle, wie steuere ich etwas? Genau. Ich, bin's, ich bin selbst derjenige, der aber auch Schuld trägt, wenn ich genau. verliere. Und das ist für mich auch wichtig, weil so kann ich mit mir selbst im Reinen sein. Ja, genau. Sobald du plus eins bist und plus zwei, plus drei in einem Team, mhm. dann hast du am Ende immer diese geteilte Schuld. Ja, ja, auch ja. wenn man nicht von Schuld spricht, klar. Nein, ne? ich, ja, ich verstehe aber, schon. aber du bist immer so stark wie das schwächste Glied. Ja? Wenn du in der Fußballmannschaft bist und deine Abwehr ja. schläft, dann musst du vielleicht sogar als Stürmer, <lacht> ich habe keine Ahnung von Fußball, ja, lünst mich, äh, musst du aber auch als Stürmer ich vielleicht ein bisschen nicht. besser spielen. Ja. Digga, musst als Stürmer vielleicht ein bisschen besser spielen, damit, ja. ähm, damit du das kompensierst irgendwo. Hm. Und das hast du im Bodybuilding nicht. Nee. Soll heißen, wenn du irgendwie merkst, du gehst rein, machst ein bisschen Beine und du merkst, ey, das ist nicht mein Beintag. Ja. ja. Dann machst du vielleicht was anderes. Verstehst du, du kannst das ein bisschen, ja. aber du wirst bei manchen Teamsportarten einfach dazu gezwungen, ein bestimmtes Game zu machen.
1: Viel mehr Faktoren, und du wirst ne? dazu gezwungen, also von außen, die nicht du nicht flexibel. beeinflussen kannst. Ja. Hm. Genau,
0: ja, weil ein anderes Team die gegenüber ist oder du äh, einem Team hast, der kacke ist oder nicht so fit ist heute oder sonst was. Ja, oder dich Und kaputt grätsch, immer ein <lacht> ja. Genau Oder dich kaputt grätsch. Ja, ähm, ist ja so. Ne? Und das ist, halt, das ist halt für mich irgendwie dann im Endeffekt äh, mhm. das Allerschönste äh, an der Sportart. Wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre nach vorne blicke, auch viele Leute, mit denen ich zu tun habe, mhm. sind ein bisschen älter, haben schon ihre Jahre bei die Building hinter sich, die immer noch dieses Feuer in den Augen haben. Und genau da sehe ich mich einfach Bock zu haben, mit 60 noch ins Studio zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Und ein paar Curls ja. zu machen, um mich fit zu halten, ist halt jo. die schönste Vorstellung, die man haben kann. ne?
1: Ich wollte gerade sagen, sogar also, wenn mit Gott 60 will, wie plus. Gesagt, ne? also. Ja, wenn ja. du kein Unfall hast, keine Krankheit, ne? Gott bewahre. Dann genau. ist doch mega cool. Also, ne? ich meine, ich bin noch längst nicht in dem Alter du ja auch nicht. Aber auch nochmal kurz, ne? Durch Studium, durch die ähm, Ausbildung, durch Arbeit im Fitnessstudio siehst du ja auch, wie der Durchschnitt jetzt, ne? ich will keinen irgendwie äh, angreifen, haten oder allgemein negativ klingen, vielleicht doch ein bisschen, aber <lacht> der Durchschnitts 40, 50, 60-jährige Mensch, der einen Bürojob hat oder also immer viel gesessen das hat, nicht viel Sport ist halt gemacht hart
0: und unfit die westliche Ernährung hat,
1: genau, ja, und dann sehe ich oh Mega. ich habe Bandscheibenvorfall, ich habe das und das und ich ja. kann nicht und hier und da und ich bin dann halt gerade im Arsch, <lacht> <lacht> <Zehnfache Brandscheinvorfall lacht> da will Sitz. ich nicht hin, also auch präventiv ja. der Gedanke nochmal, ne, so am Rande ja, dass ich sage, wenn ich das weitermache, wie ich es jetzt mache und nicht übertreibe, natürlich gibt es immer auch Vor- und Nachteile wie auch immer, aber grundsätzlich Fitness mache und Muskelaufbau in dem Maße, ey, ja. geil, mit 60 noch ein Sickback vielleicht zu haben oder eine dicke Arme oder dann mit dem Enkel, also den Enkel vielleicht sogar abzuziehen, wenn er ins Fitnessstudio geht, irgendwann sich anmelden, du trainierst mit dem, weißt, und drückst vielleicht noch am Anfang mehr als er. Das 40, oder einfach so cool. voll,
0: voll pumpen, voll pumpen <lacht> und sagen mir, das ist mit 16 Jahren, das ist ja schon das dickste Masthuhn im Gym. <lacht> und einfach nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist mein Enkel, das ist mein Enkel. <lacht> das Weil man seine schönste Zeit schon längst hinter sich Nee, aber ich verstehe nee. das. Versteh ja, das. Das
1: ist auch so ein bisschen das Ding Prävention, Prävention. Zukunftsgedanke. Ja. Aus den Fehlern anderer lernen, sage ich mal, ne? So blöd aus das auch klingt. Ja, aus den Fehlern anderer lernen. Ja, ja, also. andere lernen. Ich aus, aus den eigenen, eigenen Nur, sondern auch den anderen. Den anderen. Ja, voll. Das ist auch immer ganz gut, ehrlich gesagt. Voll. Ja.
0: Selbst wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, ja, und nicht alles, mhm. was die Leute und die alten Leute uns sagen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht das Schlusswort haben. Wir haben noch genug Zeit, da die eine oder andere Folge noch voll zu machen. <lacht> ja. Hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Du bist scheiße. Okay, du bist auch scheiße. Danke. Und ich würde sagen, damit <lacht> beenden wir diese Folge. Äh, ich, es war mir ein Blumenpflücken äh, mit oh. dir in dieser Folge zu sein. Ein Schmetterlingsküsschen. Ein Schmetterlingsküsschen aufs Schmetterlingsnisschen. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Bleibt sauber, äh, versucht alles Mögliche rauszunehmen äh, an Training, was ihr, äh, was ihr, was ihr äh, machen könnt. Bleibt in Bewegung, geht an die frische Luft haltet Abstand, äh, bleibt hygienisch und wir hören uns dann zu einem anderen Zeitpunkt, oder? Willst du ja. noch was dazu tun? Nö, in dem Sinne würde ich sagen, wieder schauen. Skr, skr. Tschüss. <lacht>